0: Chiudere cerchi non è esattamente il titolo classico di un podcast, è un qualcosa di un po' criptico, un po' così, un po' anche irrequieto, un po' di incompleto. Invece credo che sia il nome e lo spirito giusto per cui approcciarsi a questa serie di episodi che andrò a registrare prossimamente e che andranno a raccontare il mio romanzo, il romanzo che ho scritto, che si intitola I drammi personali di un pesce rosso, che potete preordinare. Su bookabook.it, ma voi direte, ciccio, chi sei, cosa fai, cosa ci stai raccontando, di cosa parla il tuo libro. A parte che ci sono un po' di informazioni nell'info box, tipo i social, un po' di altri link utili. Però io sono Lorenzo, ho 23 anni e ho scritto questo libro che vi ho appena raccontato in, in breve e in pura sintesi, che è appunto i drammi personali di un pesce rosso, perché io nella vita quello che mi auguro di fare nel lungo l'arco della mia carriera bla 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 è raccontare storie, è raccontare storie in più forme possibili, mi sono laureato in cinema, ho una grande passione per la narrazione di serialità e cinematografica ovviamente, però appunto voglio, volevo cominciare con un romanzo che poi è andato in porto fortunatamente, ringrazio i tipi di book a book che mi hanno dato un sacco di fiducia, sono qui a raccontarvelo, per invogliarvi, per incuriosirvi, e voglio incitarvi appunto alla lettura poi in questo periodo in cui è un, po', è un po' strano stare a casa, avere un sacco di tempo da perdere, si potrebbe impegnare un po' di tempo a leggere storie, come appunto quella del mio romanzo. Parla di un, un ragazzo, parla di Marco, che ha eh, 26 anni ed è insoddisfatto della sua vita perché il suo migliore amico appena partito per Londra, l'ha lasciato da solo, si sente veramente isolato dal resto del mondo anche perché la sua eh, ex fidanzata l'ha lasciato dopo 4 anni, stavano per andare a convivere, tutte le sue certezze sono cadute, i suoi genitori sono in crisi a... In, in, in preda all'inquietudine della pensione sua sorella è in una crisi mistica personale in cui il lavoro non la soddisfa più e lui invece continua la sua vita anche reputa grigia e monotona lavorando in radio i podcast sono un buon collegamento che ho voluto fare per avvicinarmi al mondo della radio che è un un ambiente che viene esplorato su più fronti nell'arco della storia Marco a un certo punto ovviamente Cioè, ha una piccola svolta personale perché come la serendipity ci, ci indica a volte che la vita è strana la serendipity è quella cosa che È quel concetto per cui tu non stai cercando una cosa e quella cosa si presenta improvvisamente regalandoti una una sorpresa alla tua vita. La serendipity è qualcosa di di trovare un tesoro quando non ti aspetti un tesoro, ecco. Eh, La serendipity di Marco è Alice, è questa ragazza per cui lui veramente non capisce più niente. Prova un sacco di sentimenti contrastanti, è veramente lei, non è è lei, eh, devo ricominciare, non ricominciare, ci sono tante tante dinamiche interne che gli rovellano nell'anima e la storia appunto Marco alla scoperta di Alice e sono due personaggi molto simili e anche molto diversi che andranno... A braccetto, in contrasto dipende, non voglio farvi tanti spoiler. La storia è questa: potete leggerne un estratto su bucabook.it, c'è l'incipit. E se lo acquisterete, poi verrà pubblicato verso la fine dell'anno. Perché prima della pubblicazione, Bucabook ha bisogno di quelle 200-250 copie garantite per avviare i processi di stampa e che dureranno un po'. Quindi il libro per chi acquisterà arriverà alla fine dell'anno ma può leggerlo, prima, può leggerlo prima perché è disponibile per i sostenitori del libro i lettori del libro la bozza integrale per come l'ho consegnata io in casa editrice subito in pdf è eh, impaginata come l'ho impaginata l'ultima volta che l'ho vista sul mio file di progetto però lo potete leggere subito e eh, nulla per cui nel senso eh, quello è quello il, è il concetto aspetterete di avere la copia ebook o cartacea Per un po' di mesi, però il libro è leggibile subito. La storia, quindi, è quella di Marco. Marco si sente un pesce rosso. Il titolo, i drammi personali di un pesce rosso, l'ho già spiegato in un video su YouTube che vi, vi, boh, vi suggerisco di recuperare, diciamo qualcosa in più momentaneamente. Sentirsi un pesce rosso vuol dire sentirsi chiuso in una boccia e non avere margini di di crescita, non poter esplorare il mondo circostante perché si è in un mood o in un posto geograficamente ristretto e costretto a quei limiti lì. Eh, Io sono nato e cresciuto in un piccolo paese in provincia di nulla, tra tre province lombarde, collegato male con la città, per cui eh, l'ho scritto partendo da quel punto di vista lì. Se voi vi siete mai sentiti un, un pesce rosso è perché avevate bisogno di un fiume o di uno stagno in cui navigare. I pesci rossi, dal punto di vista scientifico, se voi li tenete nell'acquario di casa, nella boccia di casa, rimangono di dimensioni ridotte. Se li lasciate in un corso d'acqua dolce eh, o uno spazio comunque adatto al loro habitat naturale, aumentano di dimensioni e hanno possibilità di appunto, avere margini di, di crescita fisica. Andando verso il mondo esterno Marco poi avrà la possibilità di scoprire appunto questo fiume E non, non, non sentirsi più soltanto un pesce rosso chiuso e appoggiato su una mensolina Poi chiudere cerchi, ci sono tanti concetti all'interno di questo romanzo Il pesce rosso, chiudere cerchi che da in Omal Podcast, non so se voi avete mai avuto la necessità di chiudere un cerchio, cioè andare a recuperare un'azione, una persona, un contesto che avete lasciato in sospeso dal vostro passato. È un'azione che può fare bene e può fare male. Io, prima di scrivere il romanzo, ho cercato di chiudere dei cerchi per capire delle cose che volevo andare a mirare all'interno della trama. Alcune hanno fatto male, alcune non sono successe, alcune mi hanno, mi hanno aiutato tanto e mi hanno aiutato a mettere un punto fermo su alcune questioni personali che ritenevo irrisolte e sono questioni personali private che non vi sto a raccontare ma fondamentali che a volte traspaiono anche nell'arco della, del, del libro ci sono tante altre cose poi me le tengo per i prossimi podcast ci sono anche ispirazioni volevo dirvi questa cosa qua poi passiamo alla parte interessante della, della puntata di oggi e Cioè che esiste una playlist del Pesce Rosso perché sono stato ispirato tantissimo da film, libri e soprattutto canzoni. Di canzoni ne ho raggruppate 50, significative, di processo di scalettatura, di quando un annetto e mezzo fa ho scalettato il libro, di quando poi ho deciso di arrivare alla parte di stesura e di riscrittura successivamente. Vi do alcuni nomi di artisti in playlist, Springsteen, i due ehm, De Gregori Dalla che sono fondamentali, eh, Fulminacci che è giovane da è pazzesco, Levante, Alice Merton... E tutte le band possibili soliste poi di Brian Fallon che ha una voce che secondo me rappresenta tanto il mood del libro, eh, la voce e il modo di narrare che lui ha nelle sue canzoni è, è stato molto di influenza nella, nella ricerca delle storie appunto da raccontare vi invito ad ascoltarla. Ci sono secondo me 50 hit, 50 singoli, 50 canzoni proprio boom, bomba, che io ascolterai a nastro. Spero che vi, vi piacciono e che vi ispirino magari a... vi portino all'acquisto, alla lettura del, del romanzo. Per parlarvi del romanzo ho deciso di chiamare tra poco questa persona, eh, una persona che ha avuto il privilegio di ascoltare, ascoltare di leggere il libro in anteprima qualche tempo fa ha un'opinione tutta sua eh, a cui io tengo tanto e nulla adesso vedo un attimo di contattarlo. sotto il telefono qua sotto il telefono allora vediamo se riesco a contattare questa famigerata persona ospite eccomi pronto? mi senti?
1: ciao Lori si sì, ti sento come va? tutto bene Te.
0: E tutto bene, siamo siamo in diretta, lo sai? Ottimo! Beh, dai, allora, innanzitutto presentati perché la gente dice, ah, questa voce qua, chi chi sarà mai?
1: Ciao a tutti, sono Agnese, ho vent'anni e due giorni che non bevo.
0: Diciamo che tu sei stata forse una delle prime persone, in quanto mia collega teatro, dove ho scritto l'inizio del romanzo, a leggere eh, le prime pagine e a vedere il romanzo Nascere letteralmente.
1: Esatto, e poi ho avuto anche la fortuna
0: di leggerlo tutto intero. Esatto, esatto. è stato un, un viaggio letteralmente perché l'hai letto mentre giravamo in nord della Spagna.
1: Esatto.
0: Nel senso, come riscriveresti tu il libro? Perché la domanda, io, io me la pongo sempre, però essendo nell'autore eh, non è semplice rispondermi perché sono un po' di parte. Come lo riscriveresti? No,
1: allora, fin dalle prime pagine mi aspettavo, già, cioè avevo già visto più o meno l'impronta quale poteva essere. Non mi aspettavo questo tipo di romanzo da te, ecco.
0: In che senso?
1: Boh, lo vedo meno male come un romanzo piuttosto romantico, tra virgolette. Ah, e quindi io non sono una persona
0: romantica.
1: Mi sarei aspettata altro da te, ecco.
0: Una cosa tipo?
1: Boh, meno romantica, più più particolare, non so, viene.
0: Beh, la sua quota strana comunque c'è, c'è una grande parte di fantasia, no?
1: Sì, sì, chiaro però oh, c'è comunque un, un romanzo comunque d'amore sotto no alla
0: fine Sì, io eh, le presto, scrivo sempre eh, una presto. commedia che però, sta appunto, a metà da te, non, non
1: lo so non me lo ci vedevo però ci sta mi è piaciuto
0: beh le persone generalmente magari il lettore medio non mi conosce personalmente per cui esatto, questo... sai, quello:
1: quindi ci sta io quindi... che ti conosco personalmente pensavo ad altro però invece mi è stupito
0: ma è stupito in positivo
1: Positivamente, positivamente.
0: Ti sei riconosciuto un po' nelle cose che ci sono nel libro o dice una cosa che solo Lorenzo poteva scrivere?
1: Beh, sì, abbastanza... non so, aspetta che ci penso.
0: Beh, comunque la... ti faccio una sì, domanda... Sì, non
1: è una cosa completamente cioè, strana che la gente non ci si può riconoscere. È comunque una... Oh, meno male delle vicende che possono accadere più o meno a tutti, non so. Quindi ci si può riconoscere, però cioè, comunque... Qua impronta, no? non so come dire.
0: Tu che sei milanese, possiamo dire con radici altrove. Però tu sei proprio milanese, cioè stai proprio nel centro della città. Sì. Ti sei sentita mai un pesce rosso? Cioè, avere sì. bisogno di andare. Cioè, una giramondo. Tu, comunque, un po' un pesce rosso, ti dovresti sentire. Sì,
1: più che, più che a Milano, magari fuori. Ecco. Ma in realtà anche a Milano mi sento un pesce rosso. Sì, forse a volte più a Milano che fuori, in realtà. Un po' fuori dal contesto, no? Che non capisci bene? Non
0: capisci, però ti sta anche un po' stretta la cosa. E Hai bisogno di andare in un ecco, posto ancora più grande. Ma è
1: tantissimo, ecco, sì.
0: Tu sai, una gira hai stretta, girato un sacco ma di non posti. non
1: comprendi, no? Invece, tipo fuori, ti senti un pesce rosso perché non comprendi e va, ah, però ti senti libera.
0: Sì, e tra... tu hai visitato un sacco di posti. Un posto in cui non ti sentiresti un pesce rosso. Perché hai tutto lo spazio che vuoi, tutti i margini di crescita possibili e immaginabili?
1: Vabbè, non ascolta la mia risposta. No, <ride> perché? Perché te, te mi conosci.
0: Vabbè, stai dicendo uh, Lisbona, stai dicendo?
1: No, però in realtà stava, stavo già cambiando. Perché veramente adesso sono stata a Fuerte e lì cacchio, spiegata.
0: In totale libertà sei stata lì
1: lì c'è la proprio libertà nel senso non ti senti stretto non hai non ti senti neanche neanche troppo un pesce in realtà perché è una cosa completamente diversa ma subito ti abitui e sei completamente libero di fare quello che vuoi libero non è la società che ti stringe
0: e tu so. hai affrontato questo viaggio in totale solitudine la solitudine è uno dei temi portanti del romanzo oltre alla sua vena romantica come è stato viaggiare sì. per la prima volta in totale libertà cioè sei solo tu
1: ah vabbè io quando ho viaggiato a Fuerte, dici, no? sì. Sì. ero completamente da sola ed è stato veramente bello, perché lì davvero ti rendi conto di quanta libertà hai, che poi vai a scoprire posti nuovi, gente nuova e la libertà di scegliere chi vuoi conoscere se stare davvero a contatto con persone o no e quindi è bella questa vena di completa libertà, no?
0: Quindi la nostra gita nel nord della Spagna non è, stato, non è stata così bella? Come quella fuori. <ride> Perché
1: dobbiamo comparare queste cose? No, però vabbè, la nostra
0: gita... Allora, diciamo innanzitutto che queste gite le abbiamo fatte ante coronavirus.
1: Sì, vai io anche fuori, no. Sono tornata che non ho trovato la in aeroporto, in realtà. Ah, Quindi oh. stava per cominciare tutto.
0: Ed è stato. Sono stati, sì, due viaggi completamente diversi, però, no, è bello che tu ti senti un pesce in diverse parti del mondo.
1: Però ti dirò. Il viaggio che avevamo fatto noi comunque nei Paesi Baschi farlo da sola non mi sarebbe piaciuto come invece mi è piaciuto fare da sola a Fuerteventura perché sono due tipologie di viaggi completamente diversi
0: E poi c'era un sacco di pioggia, c'era un sacco di freddo No, ecco, lasciami
1: stare
0: È stata una una componente abbastanza consistente del viaggio e effettivamente farlo con qualcuno rassicurava e un po' rallegrava Sì.
1: Sì, assolutamente sì
0: Senti, personaggio preferito... Sì, vabbè, comunque ah,
1: anche te ti puoi sentire un pesce rosso in giro, no? Un po' tutti.
0: Sì, non avrei scritto questo romanzo.
1: Bravissimo, è vero.
0: <ride> lo dice la persona giusta. Ma, eh, senti, il tuo personaggio <ride> preferito che comunque ti sei un po'... un po'... Riconosciuta nel, nel person- un personaggio del romanzo... Mm,
1: non lo
0: so. Perché l'hai letto uh, qualche mese fa...
1: L'ho letto qualche mese fa e prima infatti mi ha chiamato e mi ha detto guarda che parlando del libro e io cazzo, non mi ricordo più <ride> bene com'è. Quindi, però sai che forse non sono una risposta giusta. Mm-hmm. Il fatto che prende parte, decide di cambiare vita, forse mi chiede. E
0: eh, quindi subito... subito, è la prima cosa che succede letteralmente.
1: Esatto, non è il fatto che parte e scappa da tutto, forse sì, forse è per quello. Poi comunque c'è, cioè, è presente nel senso... Se c'è bisogno credente, però cerca di evadere, no?
0: Sì, è una distanza che causa danni a livello re- relazionale.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, siamo ultim- ultime battute. Tu consiglieresti il libro a questo punto? È una domanda un po' retorica? Sì. Sì?
1: sì dai, perché no?
0: E va bene, nel senso la, mh, consiglia, fai un po' una piccola reclamo, così la gente magari è spronata. A...
1: Consiglio assolutamente questo libro, anche perché io non amo leggere, però leggo tutti i libri... Se scorrono vi apprezzo e questo scorre molto. Non so se è una cosa positiva o negativa, però io lo consiglio proprio perché comunque ti prende, lo leggi velocemente. L'ho ah. letto in quanto due giorni che eravamo in giro per la Spagna. Esattamente, era in le pochissimo molto. tempo.
0: Quindi no, vabbè. È bello, cioè nel senso non è scontato, perché uno fa leggere il libro in giro e magari qualcuno potrebbe storcere il naso e dire. Da te non mi aspettavo queste cose in negativo, però no, vabbè, sono contento.
1: No, ok, no, non mi aspettavo questo genere perché, boh, conoscendoti mi sembra un po' più, non lo so, un po' più burbero, forse.
0: Ah, ok, ok, grazie, grazie. <ride> <ride> Magari cambi idea.
1: Invece, no, cioè, a me io l'ho apprezzato tantissimo, ho scoperto una parte di Lorenzo Nuova, ecco.
0: E va bene, ok, dai, io ti ringrazio e ti arriverà la copia del libro prossimamente nel cinema, mi auguro.
1: Licine
0: ci sta e un, un salutone.
1: Se il coronavirus permettendo.
0: Sì, esatto. E un salutone e noi continuiamo con, con il podcast. Ciao Agnie.
1: Ciao
0: a tutti. Ok, ottimo, benissimo. Questa era Agnese e nulla. È... Uh, vabbè, ha dato il suo parere. Non, non mi aspettavo alcune cose, però sono state molto simpatiche. Non ha detto niente che danneggia il, il mio libro. Sì, è un. Um, è forse sì, un romanzo che per chi mi conosce è abbastanza non dico inaspettato ci sono tante cose di me quello non non lo nascondo per niente però ci sono tante cose che probabilmente la gente non non si aspettava mi fa soltanto piacere a me non non va che questo libro piaccia soltanto cioè nel senso che la gente mi dica è bello la gente può dirmi anche fa schifo perché ci sta che alcuna gente un certo tipo di storia non va giù proprio come se mai raccontassi una storia di guerra ma le storie di guerra non piacciono pace amen però fa niente io vi vi ringrazio di aver ascoltato questa prima puntata di chiudere cerchi il podcast di un pesce rosso e vi ricordo che potete acquistare se siete interessati a questo libro andare sul sito di bookabook.it sotto le campagne di crowdfunding c'è i drammi personali di un pesce rosso E potete seguirmi sui vari social in cui sono molto attivo, ho un sacco di post, un sacco di attività, come oltre questi episodi, video su YouTube eh, o su Instagram TV. Ci sono illustrazioni, ci sono storie ogni giorno, ci sono delle foto particolari che spero anche di riuscire a portare avanti, il coronavirus permettendo, e un sacco di altre informazioni per quanto riguarda vari, vari aspetti del libro. Eh, detto questo, nulla. Io vi auguro buona lettura a qualsiasi cosa voi stiate leggendo fate i bravi e nel caso in cui la legge sarà ancora in vigore rimanete a casa, mi raccomando, lavatevi le mani e usate la mucchina. Io vi aspetto nel prossimo episodio, vi aspetto sui social e buon, buon tutto. Ciao a tutti.